I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este programa llamado Hablemos de Videojuegos. Bienvenidos al programa ya número 537. Hoy es viernes, por fin viernes, aunque bueno, para como bien sabéis, para algunos los viernes es un día más. 5 de agosto de 2022, muy buenas tardes a toda la gente de España, muy buenos días para todos los de Latam, arrancamos. Estamos aquí ya en directo, 3 y 36 minutos de la tarde de este viernes, ¿no? Un poquito menos caluroso, creo, no lo sé, dependiendo de dónde viváis, claro, por supuesto, de este 5 de agosto, 5 de agosto de 2022. Muy buenos días para toda la gente que se conecta desde Latam. Que bueno, también es verdad que, claro, como al final, eh, no, ya el, el programa se escucha ya más a través de podcast que en directo, ¿no? A este ritmo. Eh, es cierto que ya a lo mejor yo digo buenas tardes, buenos días, y a lo mejor esa persona nos está escuchando desde, pues bueno, nos está escuchando a las 4 de la mañana y dice, Nacho, de, 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 de buenos días nada, te estoy escuchando a las a las 4 de la mañana, ¿no? El otro día eh, Juan, por ejemplo, me decía, tío, yo te escucho muchas veces de madrugada, ¿no? Y digo, claro, de madrugada no es ni buenas tardes ni buenos días, es, es buenas noches, o sea, directamente, ¿no? Pero esto es lo que tiene, esto es lo que tiene... Eh, el podcast, ¿no? Lo que tiene en este caso este programa que se hace en directo y luego, pues bueno, lo subimos a, a audio. Muchas gracias por estar aquí, por estar un día más, por supuesto, escuchando, digamos que hablar de videojuegos y gracias, como no, a los que le dais al botoncito de seguir aquí en Twitch. Estamos, eh, creo que solamente quedaban 10 personas, si no me falla la memoria. A ver, espérate. Creo que solamente quedan 10 personas para llegar a los... Sí, quedan solamente 10 personas para llegar a los 5.700 seguidores, así que si eres nuevo, dale también al botón de seguir aquí en Twitch. Eh, oye, ha metido Twitch una función muy chula, ha metido Twitch una función que está bastante guapa y que permite fijar canales arriba del todo. De momento, Twitch solamente te deja fijar tres canales arriba del todo eh, cuando estén en directo. Os cuento, si vosotros ahora mismo veis en la parte... Es decir, en la barra de la izquierda eh, te tiene que salir, si estáis en versión navegador, eh, os tiene que salir algo así como canales que sigo, ¿no? No sé si lo tendréis en inglés o en otro idioma, pero en español pone básicamente canales que sigo. Dentro de estos canales que sigo sabéis que siempre se ordena en función del número de espectadores. Esto 
tiene un poco de truco, ¿no? Siempre lo digo. Porque, claro, si tú ordenas en función del número de espectadores, si sigues a mucha gente, abajo del todo, habrá gente a la que nunca le terminen de ver. Y a lo mejor el contenido que está haciendo es bueno, ¿no? Pero, claro, la barra no da más de sí, ¿no? Entonces solamente te van a aparecer los que están pues eh, más arriba, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me aparece eh, Spursito, que yo lo sigo, eh, Sport Maníacos, Eleski, Outconsumer, Chavito, ¿no? Me salen ahora mismo y, sin embargo, hay gente que tiene menos, eh, eh, digamos que ahora mismo, eh, espectadores, ¿no? Y, sin embargo, están en directo, ¿no? Le tienes que dar a mostrar más. Pues esta característica o esta función nueva que ha metido Twitch lo que te permite es fijar canales. Digo que es muy interesante, ¿vale? Digo que que es muy interesante porque, porque tan solo tenéis que pinchar, o, bueno, no es pinchar, pasáis el ratón por encima de cada canal y os salta un mensaje que dice algo así como, eh, de hecho lo voy a leer literalmente, fijar este canal. Lo digo, ¿vale? Para que si en algún momento queréis saber cuándo estamos en directo aquí haciendo el podcast, le dais a fijar canal y así ya sabéis que os va a aparecer arriba del todo. Ya está, era simplemente este detallito, es una función nueva que ha metido Twitch, a mí me parece que es, pues oye, una función de estas que vienen a sumar porque te permite fijar tres canales, ojalá fueran más, ¿no? Creo que podríamos fijar, al menos Twitch espero que reconsidere esta postura y deje fijar más, ¿no? Que deje fijar, yo qué sé, por ejemplo, 10, ¿no? Eh, y que tú fijes los 10 canales que más te interesan. Lo digo por si alguien quiere saber cuándo empezamos o cuándo estamos en directo, le da a fijar canal y... Y listo, dice Destral, ¿no será que está en beta? Pues a lo mejor... A lo mejor es... A lo mejor por eso todavía son tres. Acá, a varios de vosotros no sale. A mí sí me sale. A mí sí me sale la función. Arriba ya. Eh, pasa el ratón por encima de un canal para fijar hasta tres canales en la parte superior, ¿vale? Mira, de hecho, Javi lo acaba de poner y dice, fijado. A Javi, por ejemplo, sí le ha parecido. Eh, me parece una, una, una función muy útil. Lo digo de verdad. Muy, 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 muy útil. Porque eh, puedes fijar los canales que a ti te gustan. Y a lo mejor en otras ocasiones no vas a ver que están en directo porque tienen menos seguidores. A mí me pasa, ¿eh? Que sigo a gente que me gusta, a lo mejor, pues por, por el contenido que hace y a lo mejor no tiene tantos espectadores y tienes que ponerlo ahí arriba, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Rocío, ¿no? Que Rocío Tomé, que se dedica al desarrollo. A mí me gustan mucho sus streamings, son muy, son muy relajantes, eh, habla de programación, etcétera Y Rocío tiene una media siempre de 40 50 personas y, claro, a poco que sigas a un montón de gente te lo comes. Bueno, bueno, meme. Bueno, bueno, dicho todas estas características, aplauso fuerte, aplauso fuerte para Ceratul, para mi querido Jorge, se suscribe Jorge, un añito, Ceratul, muchas gracias por esos 12 meses, pero es que estamos en tren del hype nivel 2, ¿eh? no el 1, el 2, y es que se ha suscrito, Doctor Muerte 3 meses, se ha suscrito Dafgagar, eh, por aquí 3 meses, se ha suscrito mi querido Iván, Iván, Hoy ha soltado fax. Iván hoy ha soltado fax en, en el canal de promociones. <ríe> el bueno de Iván ha soltado hoy fax. Eh, se suscribe dos años, que también le ha saltado por ahí el meme, pero sin audio, claro. Y se ha suscrito, por supuesto, mi querido Don Álvaro Morten. 21 meses, se dice pronto, pero no se dice mal. A por otro, 21 grande. Álvaro, Iván, Dafgagar, eh, Doctor Muerte, Ceratul. Y se acaba de suscribir Lol Rubenox por cinco meses. Y dice, hola, hola, por fin es viernes. Oye... Y bueno, y Pozo Faune también se suscribe. Eh, cinco meses, hola, hola, por fin es viernes. Los Rubenox, no, los Rubenox me ha puesto. Solo me quedan siete meses para el meme del año. Venga, que tengo un año de Prime recién renovado, así que llegaré. Oye, muchas gracias, de verdad. Trindle Hype nivel 3. ¿Pero qué está pasando? Eh, 
es difícil llegar a esto, ¿eh? No hemos llegado muchas veces en este programa. Es que llevamos siete suscripciones en literalmente cuatro minutos. La madre que me parió. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si tenéis ahí el Prime lo podéis tirar a la pantalla. También las renovaciones. Preguntaba por aquí quién ha sido. ¿Quién lo ha preguntado? A ver. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién lo ha preguntado el, lo, lo de Spotify? ¿Quién lo ha preguntado? ¿Alguien ha preguntado por aquí lo de Spotify? Ah, Doctor Muerte dice, Nacho, ¿cuánto vamos ya en Spotify? A ver, vamos bien, vamos bien. Si el día 3, el día 3, que fue el miércoles, cerramos con 1833, ayer por la noche cerramos con 1846. Acordaos que os dije, hemos arrancado la semana con 1.800, o sea, 1.797, ¿vale? Para ser exacto, pero bueno, eh, yo decía siempre 1.800 porque, claro, eh, durante el momento que estábamos haciendo el programa se habrían superado casi seguro, ¿no? Pero, ¿es a dónde quiero llegar? Ojito, ojito, que... Ojito, ojito, que los 2.000 que nos pusimos así de meta absurda <ríe> de aquí al viernes que viene, no está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos. No está para nada lejos. Yo solamente os digo eso. Que no está tan, 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 tan descaminado, tan descabellado como eh, podría parecer. Así que ya sabéis, si tenéis por ahí eh, una cuenta de Spotify, dadle al botón de seguir, dadle a, a continuar en el podcast. Que oye, eh, muchas gracias de verdad por el apoyo. Es más, lo estoy notando también en reproducciones. Ayer, el, el podcast de ayer... Bueno, a ver, el podcast de ayer, no, las reproducciones de ayer en Spotify fueron casi de mil. De mil personas. O sea, mil reproducciones. Me parece una auténtica locura. Es la primera vez que casi se llega al dígito de mil, ¿eh? En Spotify. Eh, de verdad, mmm, o sea, es algo surrealista lo que está pasando con el podcast allí, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Gracias por las suscripciones, gracias por el apoyo, gracias por darle el botón de seguir en YouTube, etcétera, etcétera, y en todos los lados habidos y por haber. Habrá que celebrarlo si se llega a 2000, no, hombre, eso por supuesto, yo el viernes que viene, cuando despidamos temporada, voy a sortear juegos, esto lo sabéis ya vosotros. Tengo por ahí algunas claves, a ver, son juegos que más pequeñitos, ¿no?, por llamarlo así... Pero voy a sortear juegos, voy a sortear alguna que otra clave y voy a intentar pedir algo. Voy a intentar pedir algo, aunque no sé si sortearlo lo gordo el viernes que viene, de final de temporada, que puede ser, o también a la vuelta. También a la vuelta de, de temporada, ¿no? En este caso de cuarta, de inicio de cuarta temporada, que también habrá alguna, alguna que otra cosita. Dicho todo esto, hoy toca escaleta. Vamos a hablar de Game Pass, porque tenemos novedades de una posible suscripción familiar de Xbox Game Pass. Llama la atención, la verdad. Llama la... Llama la atención. Después, vamos a comentar noticias de Tomb Raider. Vamos a comentar noticias de Tomb Raider porque Square Enix ha tumbado bastantes filtraciones que ha habido. Y ahora me diréis, Nacho, 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 espera. ¿Cómo que Square Enix? Si Square Enix ha vendido los derechos a Embracer Group. Ahora os lo explico, ¿vale? Ahora os lo explico, pero ha sido, ha sido Square Enix la que ha tumbado todo esto. Y además de todo ello, vamos a comentar pues datos en general, ¿no? Tenemos muchas noticias y precisamente quiero arrancar con una. No es lo principal de la escaleta, no es lo que tengo puesto, digamos, que en el primer bloque a nivel de título, ¿no? Que el título al principio lo que pongo es lo de eh, Xbox. Voy a empezar con algo que estáis ya diciendo otra vez en el chat. Xenoblade Chronicles 3. Porque preguntaba por aquí 
no preguntaba, no, lo escribía Vargas, que decía lo siguiente. Hola, ¿alguien me facilita una clínica que me ayude con mi adicción a Xenoblade Chronicles 3? Gracias. El juego está funcionando muy bien. Mejor estreno de la saga en prácticamente todo el mundo. Esto para empezar. Que, a ver, bueno Nacho, es que Xenoblade tampoco es que sea Pokémon, entonces puede tener eh, menos mérito. A ver, a ver... Eh, yo creo que hay que darle a todo el mérito correspondiente. Y si Xenoblade Chronicles 3 se está convirtiendo en los mejores arranques de la saga en varios países, creo que es algo que, como no, hay que, en este sentido, eh, agradecer, ¿no? Y eh, desde el punto de vista... desde, O sea, ellos de, de, de agradecerse a, de cara al público, ¿no? Al menos yo lo veo así. Por mucho que tú digas, bueno, no, es que no ha sido tanto. No, no. Ellos estarán contentísimos y creo que es también eh, digno de elogio ¿no? lo conseguido. A partir de ahí, quiero quedarme con un dato en concreto. Hablamos de las ventas de Nintendo Switch. Hablamos, obviamente, de todo lo que estaba a su alrededor, ¿vale? Bueno, pues en Japón, en físico, Xenoblade, lo tenéis ahí, ha vendido nada más y nada menos que 112.000 copias de inicio, que no está mal. Pero es que fijaos en estos datos de venta de consolas, se han vendido 75.000, casi 75.000 Nintendo Switch en la semana de estreno de Xenoblade Chronicles 3. Que es una pasta, o sea, es una pasada, perdón. Porque Switch suele vender entre 40.000 y 50.000. Es decir, hay mucha gente en Japón que todavía no tiene la Switch, eso para empezar, y después ha dicho, anda... Sale un, sale un Xenoblade. Esta eh, es mi oportunidad perfecta para eh, poder comprarlo, ¿no? Para poder hacerme con una Switch. 42.300 modelos de la OLED, 20.400 de la Lite, eh, 20.400, perdón, de la normal y 10.394 de la Lite. Nada mal, ¿eh? Estoy redondeando. En esta última cifra no he redondeado. Eh, qué locura. Qué locura lo de Xenoblade. Eh, ¿Se ha encontrado Nintendo? A ver, Nintendo yo creo que sabía que el juego iba a funcionar. No nos vamos a engañar, ¿vale? Nintendo sabía que el juego iba a funcionar. Ahora bien, ¿que le iba a funcionar tan bien? Ahí es donde yo ya tengo dudas. Ellos sabían que el juego tenía calidad, la gente lo está valorando, la gente lo está elogiando, pero que la propia Nintendo iba a pensar o iba a, digamos, ver que se iba a convertir en, en el mejor estreno de la saga en infinidad de países ahí eso es lo que yo ya no tengo tan claro ¿sabes? es lo típico de tú decir, hostia, esperaba un 8 y he sacado un 9, ¿vale? pues yo siempre pongo el ejemplo de, de las notas ¿no? cuando estás en clase o en la universidad de, hostia, es que a ver, eh, sabía que había estudiado y que el examen estaba para un 7 y medio un 8, pero es que he sacado un 9, me, no, me, no me esperaba tanto, es decir, esperabas a probar y con buena nota, y de repente te encuentras más, ¿no? Yo me alegro, me alegro mucho por, por, por la saga. Siempre ha sido una saga muy de nicho, muy, muy, muy de nicho. Me alegra mucho que llegue a más gente, que llegue a un mayor público y que la gente, por supuesto, eh, disfrute, ¿no? Eh, os comentaba el otro día, yo tengo ahí, por ejemplo, la edición de Wii que viene con el mando rojo. Incluso también tengo la edición del Xenoblade de la Wii U, ¿no? Es decir, que es que yo... A nivel de sagas que los tengo. Y es más, me falta el Seno Gears. Y eso que sí lo he jugado. Lo jugué con emulador, la verdad. Eh, hace ya bastante, bastante tiempo. Eh, entonces, claro. Me alegra. Me alegra que, que funcione. Igualmente, por cierto, ya para concluir también. 
y que no se quede la información ahí un poco coja. Play 5, Play 5, modelo lector, ha vendido nada más y nada menos en Japón. ¿Cómo se nota que está, entra que está entrando esto, esto ok? 36.200 consolas. Es la segunda consola más vendida de Japón la semana pasada. Igualmente, la, el modelo digital, 3.000, ¿no? No deja de ser curioso esto. O bueno, tampoco es tan curioso, pero sí digamos que es eh, particular. Que 4 de cada 5 videojuegos que se venden de Play 5 son digitales, ¿vale? 4 de cada 5. Sin embargo... La proporción de consolas físicas, o sea, consolas con lector y consolas digital vendidas, sigue siendo apabullante en favor del modelo de lector. Es decir, más o menos la media a nivel global era que por cada 10 consolas PS5 que se venden, 8 son con el modelo lector y 2 son el modelo digital. En cambio, luego, para que veáis la, la diferencia con los juegos, ¿no? Esto quiere decir que la gente, aunque compre digital prefiere tener el modelo lector <risa> prefiere tener el modelo lector porque, a ver, es lógico, ¿no? si al final te compras algo en físico, sabes que lo tienes ahí para poder revenderlo, para poder usarlo eh, en el futuro desde el punto de vista de lo, lo tengo en la estantería, ¿no? sé que si lo borran o si se cae la historia o que si cierran en la tienda no, no va a desaparecer etc, 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 ¿no? ya está, ese es el dato, ah, por cierto y Xbox acordaos que traje aquí las cifras de venta en su momento hicimos aquí un análisis muy bueno es la primera semana, después de muchas, donde Series S baja de 2.000. Ojo, pero baja de 2.000, pues muy poquito, porque se queda con 1.895 unidades vendidas. Eso sí, baja Series S, pero porque Series X pega un subidón. Series X vendió 7.093 consolas, casi 7.100 consolas. Entre ambas consolas, o entre, entre ambas máquinas, unas 9.000. Nada mal, ¿eh? Xbox, yo lo dije cuando hicimos ese programa especial. Está ahora mismo en 280.000 consolas, más o menos, ¿vale? Arriba o abajo. Si hace un buen final de año, que yo creo que lo puede hacer, porque se acercan fechas donde se venden muchas consolas y videojuegos, creo que se va a quedar muy cerca de superar a la, a la Xbox original. Y si lo consigue a finales de este año, que ya digo, va a estar difícil, pero podría hacerlo, seguro lo consigue el año que viene, se convertirá en la segunda consola Xbox más vendida de la historia en Japón. Nada, pero que nada mal. Dice también Fran, y por el hecho de reaprovechar todo lo que tengas en el mueble de PS4, que eso pesa mucho, exacto, tal cual, ¿no? Y la retrocompatibilidad que la tenemos ahí, ¿no? Dice Javi, Shin-chan ha hecho desprecintar a algunos en Oblace 3, guiño, guiño, la madre que os parió. Eh, Juli dice, sin justificar la proporción, por canales de Telegram sí da la sensación de que hay menos stock de PS5 digital disponible que con lector. Quita el te da la sensación, Juli. Es así. Eh, Borja... Como os digo, los 4 o 5 que estamos en el canal de Telegram, Borja es el principal, que bien lo sabéis todos, <ríe> eh, por lo general, cuando entra stock de PS5, es del modelo colector. Eh, esto es así. Es decir, yo creo que también Sony esto lo sabe. Eh, Sony esto lo, lo sabe, eh, que la gente a lo mejor va a estar más interesada que con el modelo digital, y es el que más entra. Es el que más entra... Eh, a nivel de, 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 de stock, como digo. Es más, el digital, cuando sale, no se agota tan rápido y tan corriendo como el modelo de lector. Y esto son indicativos de que la gente prefiere comprar el modelo de lector antes que el digital. Así que, Juli, llevas, llevas totalmente la razón. No es que te dé la sensación, es que es, ¿vale? O sea, con datos en la mano, y, y aquí te hablo con datos en la mano, eh, hay más modelos lector que modelo digital. 
José se suscribe, cuatro meses, y dice, hola Nacho, me encanta el programa y me ameniza la entrada al curro, trabajo por las tardes. Es genial escuchar la actualidad videojuguil mientras me preparo para ir al tajo. Es una alegría ver cómo crece este proyecto y dice, crece, agárramela y verás que me crece. Bien tirado esa, José. Eh, te, te la había leído, pero digo, vamos a leerla, que José te lo merece por esos cuatro meses. Muchas gracias, tío, por la suscripción. Y nada, si aquí seguimos amenizando una horita de, de vida... Mientras que estáis trabajando en el gimnasio y demás, está bien. El otro día, el propio Juan, que es que es amigo, no sé si estará hoy por aquí en el chat, que es panchicista, me decía el cabrón, tío, tienes que hacer a lo mejor un podcast más largo. Y digo, no, <risa> no, digo, el podcast se queda de una hora, hora y diez, que es lo que se hace siempre entre hora, hora y cuarto, y ahí se queda la duración, <risa> no, me, no me hagas más, déjalo ahí, que bastante, ¿vale?, bastante tengo, y además creo que más sería hasta pesado, ¿no? Fíjate, hay podcasts que se hacen de 3-4 horas, pues bueno, tú piensas que esto es, a lo largo de la semana tienes esas 5 horas, o 5 horas y media queda, mira, lo, lo podéis mirar de esta manera, ¿no? Luego Rubén nos dice, es que ante la duda, mejor el lector por si algún colega te deja el juego cuando adelantas el lanzamiento unos meses sabes que lo bueno eh, lo tienes guardado, ¿no? Dice Petro Duro respecto a Xenoblade, Javi nos comenta, dice, yo aún no lo he empezado, ahí está precintado este fin de lo desprecinto, ¿no? Y Samu dice, mi primer Xenoblade y no va mal. Ojalá pillar el 2 sin vender un órgano. Consejo, ¿vale? Consejo que os doy, que os doy si queréis comprar el 2 y el DLC del 2, ¿no? El Torna. No lo pilléis, no lo compréis para España, ¿vale? No lo compréis en España. Os cuento por qué. Porque no hay stock. Es decir... Si lo queréis pillar físico, si lo queréis comprar físico, vais a pagar un ojo de la cara. Está carísimo, está carísimo. Hablo de 90 a 100 euros porque no hay stock. ¿Dónde viene aquí la clave? O puedes bien pillarlo a través de la tienda digital, que te va a salir al mismo precio básico de 60 euros, o podéis importarlo. En Reino Unido... Hay stock sin problemas de Xenoblade Chronicles 2 y del Torna, que ya sabéis que es esta expansión. Y cuando digo sin problemas es sin problemas. Sin problemas, problemas porque vas a una tienda y lo puedes pillar. De hecho, el otro día Enrique García, no sé si está por aquí, estuve hablando con él y le dije, mira si en el game de allí, estuvimos hablando ¿no? de los juegos, porque al final como Enrique trabaja también en, en una compañía, le dije, mírame simplemente si está el Xenoblade. Y me dijo, sí, sí que está. Y le digo, ¿y el Bayonetta 2? Que es otro juego que le ocurre lo mismo aquí en España. Me dice, sí. Está en Amazon, está en Game, está en las tiendas principales. Se puede, se puede adquirir, ¿no? Se puede comprar sin ningún problema. Y digo, ¿a qué precio? Y me dice, no, 59,99 libras. O 49,99. No me acuerdo cuánto me dijo. Y es que, fíjate, en Reino Unido lo puedes comprar sin problemas. Sin problemas, repito. Vas a pagar a lo mejor un poquito más, ¿no? Por el cambio de libras a, a euros. Más ahora que el euro está menos fuerte. Pero no vas a pagar 100 pavos, ¿vale? No vas a pagar 100 euros. Porque es que aquí el precio de, de lo que es el, el modelo, o sea, el, el juego para España, está, está disparado. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ni ese, ni el Bayonetta 2, ni el Torna, ni un montón de juegos que de repente se han puesto... Eh, por las nubes, ¿no? Dice, ojear de vez en cuando tiendas de segunda mano como Zex también. Ayer me pillé el 2 cuando no encontraba stock hace un par de años y estaba razonable de precio. Ahí pillé el 2, vale. Claro, sí. Pero, Javi, ahora mismo Xenoblade Chronicles 2 está en el Zex a 90 euros. Además es que pasaron el otro día una imagen en el Discord y está a 90 pavazos. 
de segunda mano. Entonces, claro, yo siempre aplico esta lógica, ¿no? Si tienes, eh, joder, el juego nuevo precintado en Inglaterra por 63 euros, al cambio más o menos, pues te lo traes de allí, ¿no? Y te lo tienes nuevo, en lugar de gastarte aquí eh, 90, ¿no? De segunda mano. Entiendo que hay gente que a lo mejor para eso es más purista. Y lo, y lo comprendo y lo, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Desde el punto de vista, hostia, no, pero es que yo quiero la carátula en español porque quiero la edición para España. Totalmente entendible, totalmente razonable. A mí es que estas cosas me es indiferente. O sea, la mitad de mi colección que tengo aquí detrás es inglesa, es japonesa y es de tropocientos países, ¿no? No me, no me importa, ¿no? En este sentido, tener juego de, 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 de otras localizaciones, es que me, me, me es indiferente, de verdad lo digo. Y más hoy en día, ¿no? Que la mayoría es, es región free, ¿no? En este sentido, que puedes jugar y vas a tener el idioma. Entonces, yo ya digo, cuando sé que en España se ha acabado el stock, esto es clave, ¿vale? Porque tenemos la suerte de que en España bajan los precios bastante rápido. Esto no es como hace 10 o 15 años donde no bajaba. Hoy en día tienes ofertas bastante buenas, ¿no? En, en casi todas las tiendas a la larga. Si yo sé que aquí el stock no está... Si sé que, repito, no hay como Bayonetta 2, que no lo puedes comprar, yo, por ejemplo, si ocurriera eso, tiraría de importación de Bayonetta 2, estando nuevo en Reino Unido a, al precio base, ¿no? Es lo que hace Wacap, exacto, ahí está. Dice, mientras no sean ediciones francesas o alemanas. Es que, mira, la alemana, eh, aquí Iván, que el bueno de Iván que trabaja en Alemania, eh, me, va, me va a decir, hostia, eh, te, te compro. Es que el loguito alemán, el loguito alemán del USK, o sea, el, el código PEGI, ¿no? Que te dice la edad recomendada para jugar al juego. Es que el USK alemán... Eh, qué, qué, ¡Qué horror! Lord Rubenox dice... ¿Pero viene en español el Xenoblade Chronicles 2 de importación? Sí. Viene en español, ¿sabes? Así que... Está ahí, está ahí. Viene en español. Bueno, estos son datos, ¿no? Respecto a betas. Damos el salto eh, a lo que sería el detallito, ¿no? De... Detallito, no la información que ha salido ahí de Xbox Game Pass respecto al programa familiar. Es esto que estáis viendo ahora mismo eh, en pantalla. Todo apunta <coughs> perdón, todo apunta a que vamos a tener un programa familiar de Game Pass. De momento, solo en Colombia e Irlanda. Países donde se irán haciendo eh, pruebas, ¿no? Al parecer... ¿Vale? Y aquí como nos cuenta Paula en la noticia de Eurogamer, desde el pasado mes de marzo se empezó a rumorear, el, en este caso, una suscripción eh, familiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al parecer, digo al parecer porque yo particularmente no lo he podido comprobar, ya hay dos países donde algunos insiders, desde este punto el programa insider que tiene Xbox, están probando esta suscripción familiar y son, como he dicho, Colombia e Irlanda. La gracia de este programa familiar es el siguiente. Es que permitirá invitar hasta cuatro personas, ¿vale? Para compartir una misma suscripción y todas ellas podrán disfrutar del catálogo completo de Game Pass así como de sus beneficios, ¿vale? Y nos comenta también por aquí en la noticia que aquellos, aquellos usuarios residentes en estos países que quieran utilizar el plan tendrán que comprarlo a través de la pestaña de Insiders de la Microsoft Store, ¿no? Eh, dice, como es típico en estos casos, aquellos que ya tengan una suscripción normal a Game Pass podrán convertir el tiempo restante para aprovecharlo en el nuevo plan, ¿no? Que esto ya sabéis que la propia Xbox te lo pone en su blog, ¿no? Cómo convertir 
años de eh, Xbox eh, Live Gold a Game Pass, esto me flipa, de verdad, me vuela la cabeza que sea la propia Microsoft quien a través de su blog, como ha explicado, con todo lujo de detalles, es increíble, me flipa ¿eh? esto, eh, sea la que dice, ah no, si tienes tantos meses de Gold te damos tantos meses de Ultimate y al, moment, y al lado un enlace para comprar eh, suscripción a Xbox Live Gold, es como, hostia, o sea, me estás haciendo un post para ahorrarme dinero en tu servicio Ultimate, ¿no? Y, y ya digo, el día que leí ese post de, en, en la página web oficial de, de, de Xbox, yo flipé, os lo juro, yo flipé, fue como, joder, esto sí que no me lo vi venir por ningún lado, ¿no? Es como ellos que te están diciendo, no, no, sácate el gol y lo conviertes al... Eh, y, lo conviertes a, y lo conviertes al Ultimate. Tú no te preocupes, sí, sí, sácate el gol y lo conviertes al Ultimate, ¿no? Eh, me, no sé, me pareció curioso. Bueno, pues dicho todo esto, tenemos, ¿vale? Tenemos este programa familiar de Game Pass. Aquí quiero abrir un melón. Me parece totalmente lógico. Es decir, hoy en día los programas familiares están presentes en muchísimas suscripciones. Está presente... En Apple, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta casa tenemos el programa familiar. ¿Por qué? Porque está María, lo tengo yo, el, está también el padre de María, está mi hermano, eh, creo que está también el hermano de María y creo que falta una suscripción. Creo que, creo que eran seis a los que dejaban entrar en la suscripción familiar de Apple y nosotros lo tenemos. Lo paga María de manera íntegra, ¿sabes? Lo paga de manera íntegra María porque, claro, yo luego pago también pues, otro tipo de suscripciones, ¿no? Entonces, ya digo, las suscripciones familiares es totalmente eh, un modelo que funciona muy bien. Es totalmente un modelo que funciona muy bien. Un modelo que la gente está, digamos que, eh, replicando. Más que la gente, las compañías están replicando porque se dan cuenta que funciona. Se dan cuenta que funciona porque le ocurre también, por ejemplo, a Spotify. Que Spotify tienes el modelo familiar y sabes que al final, si alguien lo paga, tú dices, vale, pues tú pagas Apple... Yo pago, eh, si tú pagas Apple eh, y yo pago, por ejemplo, eh, Spotify, pues eh, te meto en el plan y se queda todo, ¿no? Y digo, a mí me pasa eso con mi hermano. Mi hermano paga HBO, yo pago Netflix, María paga Apple. Eh, es decir, cada uno, ¿no? Pagamos una suscripción y estamos todos dentro del núcleo familiar, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, que Game Pass, en este caso que Xbox, vaya a hacer esto, me parece... Eh, un movimiento totalmente lógico, totalmente lógico eh, desde el punto de vista de, eh, de de intentar captar más gente. Y estoy seguro, ¿vale? Estoy seguro que a la larga, ¿vale? A la larga, eh, esto llegará a más países y va a funcionar. Aquí el problema, ¿vale? Aquí el problema, por llamarlo de alguna manera, es que es probable es probable que tenga que acabar el sistema porque si no mucha gente se va a sacar a lo mejor la suscripción familiar a través de una VPN o vete tú a saber y van a pasar pues todas estas estas cosas ¿no? que ya sabemos cómo, cómo funcionan ¿no? pero quitando eso yo creo de verdad digo yo creo que a la larga esta suscripción familiar de eh, Game Pass va a estar presente en todos los países. Tendremos que ver también el precio, tendremos que ver también cuánto cuesta, ¿no? Eh, desde el punto de vista de cuánto más es. Porque, por ejemplo, 
a mí ahora mismo, pues bueno, tengo el Game Pass sacado hasta dentro de tres años, etcétera, etcétera, eh, y demás. Pero a lo mejor en el futuro me interesa sacarme la suscripción familiar, meto a mi cuñado, meto a mi hermano, y digo, vale, pues ya tengo aquí a estas personas, ¿no? Y pueden utilizarlo también. Todo, todo es eh, verlo. Es que como dice Víctor, dice, tiene plan familiar hasta Nintendo. Exacto. Nintendo tiene también su plan familiar. Yo en Nintendo, fíjate, Víctor, estaba suscrito a Switch Online, ya no. Es la única suscripción que me falta. O sea, dentro así de los servicios principales. Pero es que te reconozco que es que no lo uso. O sea, estuve suscri Es verdad que es muy barato. Creo que eh, la suscripción de Switch Online, que eran 20 euros al año, creo que era. No sé si me falla la memoria, pero creo que eran 20, 20 euros a cada año, ¿no? Eh, antes estaba, pero es que no lo usaba. O sea, yo no juego online, bien lo sabéis. Yo lo único que juego online es al LOL, literalmente. Eh, al Wild Rift. Eh, sol solo juego juegos offline, ¿no? O para un jugador. Y me pasaba eso, tío. Me pasaba que es que... Me acuerdo que me llegué a pasar cuando salió el sistema. Así me pasé... Me pasé un Zelda. Me pasé el Mario original. Eh, me pasé también el Metroid original. Me pasé tres o cuatro cosas así. Y para de contar. Para de contar, cuando digo el original me refiero que no es el original, yo también anda que me he expresado muy bien el de Super Nintendo, os pido, os pido disculpas, pero que no lo usé más, me creo que fue, fue eso, un Metroid, un Zelda, eh, Mario, todo de la, de, de, la, de la SNES, de la Super Nintendo, y para de contar, y para de contar, entonces me recuerdo que llegó la hora de renovar y dije... Pasando. O sea, yo tengo desactivadas las suscripciones y bien lo sabéis porque si no se te renueva automáticamente al precio base que tienen ellos, que a veces es muchísimo más alto. Y pasando, pasando 3 kilos. Pasando 3 kilos. Me decís por aquí, Nacho, ¿cuál es el enlace de la página web que tienes de, de Xbox? Pues mira, ahí la tenéis. O sea, es que de verdad os lo digo, que no es broma. Ahí tenéis el enlace www.xbox.com barra es, barra es y te sale Live Gold Upgrade, ya está seguid los pasos que te dice la propia Microsoft, la propia Xbox y así podéis actualizar los años que tenéis de Gold a Ultimate, repito la página web de Microsoft, así de fácil os lo, os lo cuenta, os lo explica y además que me parece gracioso porque es que te pone, actualízalo ahora por un euro <ríe> que te pone, actualízalo ahora por un euro y abajo te sale también eh, los juegos del gol, ¿no? E incluso si le das arriba, te aparece lo mismo también, ¿no? Te aparece en este caso... Eh, te aparece Game Pass y pone arriba Xbox Live Gold. <ríe> Me parece, de verdad te lo digo, maravilloso. O sea, al final, esto lo comenté una vez en el Discord. Yo creo que Xbox ahora mismo, si digamos que eh, aboga, ¿no? Y apuesta por ello, y te... Y te pone este tipo de publicaciones. O sea, es que en la página web de, de la propia compañía. Yo creo que si te hace esto. Es porque ellos ahora mismo lo que quieren es engordar números. Es decir, no vamos a entrar en que si Game Pass es rentable, no es rentable, esto, lo otro. Sabemos que Game Pass de inicio no fue rentable. A estas alturas ya, a lo mejor, puede estar cambiando un poco la jugada. Pero ellos lo que le interesan es tener el mayor número posible de suscriptores de Game Pass. Y claro, ¿cuál es una manera muy fácil de conseguirla? Pues decir, mira, no, te sacas nuestro gol y lo conviertes al Ultimate. ¿Te estás gastando dinero? Te estás gastando dinero en nuestro servicio. ¿Te estás gastando el que nosotros queríamos? No, pero estamos consiguiendo que alguien esté suscrito 
a Game Pass. Yo ya lo he dicho, mira, dice Banfanel, yo eh, tengo Game Pass Ultimate por tres años, ¿no? A mí me pasó lo mismo, Banfanel. Leí ese post, repito, post oficial de la página web de, de Xbox, y dije, hostia, entonces si me saco un gol, ¿me lo vas convirtiendo? Y en efecto, te lo convierte. <ríe> y es como, hostias, <ríe> pues vale. Y lo convertí, me saqué lo, los meses de gol, y se me canjearon por, por eso, porque creo que fueron dos años y medio o tres años de, de Ultimate. Antes he dicho tres, pero sé que fueron dos años y medio o tres años de Ultimate. Una, una, una locura, la verdad. Así que nada, ahí tenéis la propia página web de Microsoft. Podéis consultarla, ¿vale? Eh, mira, dice por aquí Laura, yo igual, hasta junio de 2025 y por 65 euros nada más, ¿no? Ahí os acabo de pasar la página web de, de Xbox. La, la compañía os explica cómo hacer el proceso. Es que de verdad, es que me, 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 turbo, me turbo flipa. Acostumbrado a tenerte que meter en canales eh, no, porque mira, si haces esto consigues esta oferta, no, aquí te llega te llega Microsoft y te dice, toma, haz esto y consigue nuestro sistema más barato, a tomar por culo, ¿no? entonces, bueno, yo me hice tres años de paz por 100 euros, no, a mí me costó más, ¿eh? a mí me costó más, a mí me costó 150 euros los tres años de, de Game Pass Ultimate, que tampoco si lo pones en en una balanza eh, es como si hubieras pagado un año de Ultimate, ¿vale? Al completo. Si te paras a pensarlo, es como si hubieras pagado un año de Ultimate al completo, ¿no? Entonces, por el precio de un año, obtuve tres, ¿no? Eh, sí, dos y medio o tres, no me acuerdo cuánto fue. Y seguí los pasos que te decía Xbox en su, en su blog, este que acabo de pasar. Lo tenéis en el chat, ¿vale? Si alguien está escuchando el podcast y dice, hostia, Nacho, eh, la página web de Xbox, ¿cuál es? Si no quiere dudar, lo único que tiene que poner en Google es convertir Gold a Ultimate. Y literalmente, literalmente, el primer eh, resultado de búsqueda que va a Google es actualiza tu suscripción Xbox Live Gold a Ultimate. Y vais a ver que es la página web de Xbox, ¿vale? Eh, lo digo para la gente que está en podcast y a lo mejor le, le interesa. Dice, pero esto es para nuevos suscriptores, ¿no? Eh, no, no, no. Esto es si tú tienes Gold, el Gold se te convierte a Ultimate, ¿vale? Obviamente, si tú no has tenido Ultimate o se te ha caducado el Ultimate, ahí había una triquiñuela que es que te daban más meses o alguna cosa eh, así. Pero esto es básicamente, si se te ha cancelado la suscripción de Ultimate, a mí se me canceló, como os dije, creo que fue en abril, y claro, tenía que volver a renovarlo, leí el post y dije, hostias, esta me esto me viene de escándalo, vamos. Esto me viene de escándalo para volver a renovarlo. Dice por aquí también Manfanel... ¿Qué más da que explote? Eh, aquí existe competencia del leal. A ver, la competencia del leal es que Microsoft tiene dinero para aburrir, ¿no? Dice Caligulo, ¿soy el único que tiene la sensación de que va a explotar en algún momento tipo Netflix? Mm, yo no creo que explote tipo Netflix, ¿vale? Eh, Netflix precisamente sí creo que se está metiendo en un campo raro, que es el de empezar a cobrar precisamente las suscripciones a diferentes cuentas que del servicio, o sea, tú quieres ver este tienes que pagar 3 euros adicionales cuidado con Netflix, cuidado con Netflix que creo que está eh, llamando demasiado la atención, llamando demasiado la atención a nivel de que le puede explotar a lo mejor el, el servicio porque al fin y al cabo, si la gente se ha sacado Netflix en mi caso, repito, yo lo comparto con mi familia, que eso dentro de las bases legales eh, está bien hecho. Lo comparto con mi madre, lo comparto con mi hermano y lo comparto con María, que María, de hecho, no cuenta porque vive aquí conmigo en mi casa, ¿no? Claro, eso contaría. Pero si Netflix ha funcionado es porque esa cuenta también la comparten amigos, ¿no? Y dicen, oye, compartimos esta cuenta, venga, vale. Y la comparten tres, cuatro colegas. 
creo que esa ha sido una de las grandes bazas que ha hecho que Netflix haya funcionado y haya, y haya triunfado ¿no? en todo el mundo así que vamos a ver cómo le sale la jugada de empezar a cobrar por cuentas independientes ¿no? eh, dicéis por aquí también eh, yo me hice también los, 100, los tres meses de, los tres años perdón, de Ultimate HBO va puradilla también cancelando muchas series europeas eh, dice, por cierto, Nacho, lo de Warner, ¿vas a comentarlo? Eh, ¿Qué es lo de Warner? ¿Qué es lo que me he perdido de Warner? Ahí me he perdido eh, un poco. Bafanel dice, Warner anoche dijo que lo de las películas directamente al servicio lo dejarán de lado. Las películas para el cine, ¿no? Ah, pues mira, no tenía, no tenía esta información. Me acosté ayer tarde haciendo manual, tío. Y ha sido esta mañana leer noticias de videojuego, pero no había leído esta de Warner. Así que os lo agradezco que me la, me la paséis, ¿no? 4 y cuarto de la tarde llega nuestro querido momento de la pausa. Hemos hablado de las ventas, hemos hablado un poquito también de Xenoblade y hemos hablado también sobre esta suscripción familiar de Xbox. Me parece, hay mucha gente en el chat que no sabía esto, ¿eh? Estoy, o sea, de hecho dice, están por aquí diciendo, hostia, ¿no lo sabíais? Pues mira, si a alguien le acabo de ayudar a que se saque Game Pass un poquito más barato gracias, bueno, yo no que la, la propia Xbox, ¿no? a través de su página web eh, le acaba de ayudar a sacarse un poquito más barato el Game Pass, oye aprovechadlo, ¿no? que ya digo, la propia compañía es la que os está diciendo cómo sacar el servicio suyo más económico vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos con más videojocs ahora volvemos con Tomb Raider, ¿vale? 4 y 17 minutos de la tarde de este viernes 5 de agosto. Seguimos en este programa tan lamentable hablando sobre videojuegos. Bueno, y hablando todo un poquito, dice los rumenos, Nacho, ¿has puesto anuncios? Sí, sí, ya sabéis que yo el único momento donde pongo anuncios es cuando esto está parado. O sea, a, a, aquí en la pausa, mientras me estoy tomando el café y viendo un poco lo, lo que hay que hacer ahora luego, y al final del programa, para que nunca eh, os molesten ¿no? los propios los propios anuncios. De hecho, si en algún, si vosotros estáis ahora mismo viendo esto y os salta un anuncio así, de manera aleatoria, yo no he sido. Nunca mejor dicho, ¿no? Como Bar Simpson. Os lo juro. Ha sido Twitch que, que bueno, se vuelve a veces loca y y salta anuncio, ¿no? Es una es una pena, pero bueno, la plataforma funciona a veces como funciona, ¿no? Estáis por aquí comentando un poco de todo, ¿no? Eh, hablando sobre las suscripciones. Es un tema que siempre apasiona, ¿no? El, te, eh, el modelo de la suscripción, y aquí os lo digo, ¿no? Como una persona que tiene una revista que funciona precisamente mediante suscripciones, es un modelo eh, que tiene sus peculiaridades desde el punto de vista de... Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y me explico, ojo, cuidado, porque si no tienes un equilibrio muy bueno entre los ingresos fijos que te repercute y los gastos que estás teniendo puede llevarte a la ruina. Me explico. Tú haces un videojuego, por ejemplo, vamos a poner el caso de un videojuego o el caso de una película. Te ha costado hacer esta película 100 millones. La llevas al cine, obtienes 800 millones de dólares de recaudación, te llevas la pasta, ¿vale? Perfecto. Con las suscripciones tú dices, bueno, te pago esto, un precio fijo, pero a partir de ahí el resto ya está pagado. ¿Cuál es el problema? Ya que hablo precisamente por revista manual. Yo en revista manual puedo pedir 20 euros al año y luego ¿qué ocurre? Que viene una crisis del papel y el papel sube a una velocidad increíble de precio y ahora yo me tengo que joder. ¿Sabéis a lo que quiero llegar, no? Nosotros que hemos hecho, tenemos 
bien calculados los números, bastante bien de hecho, para que incluso con esa subida tengamos ahí. Sin embargo, hubo un momento donde eh, hace un mes una de las imprentas con la que trabajamos nos dijo no, la revista saldría por 9.400 euros. Hicimos así, dijimos, 9.400 euros sin IVA, sin los sobres, sin los envíos de correo y sin pagar a los colaboradores. Es decir, solamente imprimir la revista 9.400 euros. Y dijimos, no, esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque ahí perdemos dinero. O perdemos literalmente la revista no ganamos. Nadie. O sea, haríamos una revista de free. La editorial, eh, nosotros, todos. ¿Vale? Todos. Nadie ganaría nada. Es decir, Frank está ahora mismo editando y maquetando la revista y ganaría un total de cero euros. Y eso no es así. Entonces, claro, ahí dijimos, no, esto no puede ser. Buscamos más imprenta y una imprenta de Madrid nos dejó el precio, básicamente, que teníamos anterior, que ya de por sí había subido. Entonces, es a donde... Eh, a donde quiero llegar, ¿no? Que el modelo de suscripción, y repito, aquí hablo muy bien por experiencia propia, tiene esas peculiaridades. ¿Qué es lo que le ocurre a Netflix? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a HBO? ¿Qué es lo que le ocurre? Que en muchas ocasiones sus producciones están aumentando tanto de precio, así como la adquisición de catálogo, que corren el riesgo de que si bajan en suscriptores se pegan una hostia muy grande, ¿vale? Se pegan una hostia muy grande. Yo creo que el modelo de suscripción audiovisual, hacia donde va a virar, es que tarde o temprano terminarán fusionándose en muchos, ¿vale? Es decir, llegará un momento donde a lo mejor, imagínate, estoy tirando una cosa súper loca, pero HBO y Disney Plus eh, se unen y si pagas este precio obtienes las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque así consigues más, ¿no? Y a lo mejor gente que no se suscribiría a Disney Plus, pues de repente está en HBO por un poquito más de dinero. Es decir, van a intentar a la larga eh, aunarse ¿no? en diferentes paquetes. Es como yo lo veo, ¿eh? Es como yo lo veo desde el punto de vista de que al final, si se sigue diversificando el modelo de suscripciones, la gente no va a poder llegar a todo. Además, para colmo, luego hay cosas que se quedan ahí a medio camino. A mí, por ejemplo, me gusta el fútbol, lo sabéis mucho. Ha sacado Bazón este año los derechos de, del fútbol de primera división, pero solamente de cinco partidos. A mí no me interesa suscribirme para cinco partidos de fútbol de liga, porque en muchísimas ocasiones no da mi equipo. Y si a lo mejor da mi equipo, juega aquí, juega en mi estadio, juega en casa, que yo tengo el estadio mío del Sevilla, lo tengo aquí a literalmente 3 minutos, 4, es que yo vivo al lado del estadio. Yo soy, yo soy socio, es decir, yo entro al estadio porque pago todos los años la, la, la cuota de abonado. ¿Para qué me interesa pagar una suscripción si encima yo voy a ir al estadio? Está ese modelo, ¿no? Entonces, si Dazón en lugar de ofrecer 5 partidos hubiera ofrecido 8 o 9, por ejemplo que te quitas uno a lo mejor que sea uno de los dos típicos gigantes de la liga, pues a lo mejor me hubiera suscrito, ahora mismo no me interesa y así va a estar un poco el modelo de las suscripciones, va a estar jugando arriba o abajo eh, eh, entra, entra otra cosa, no dice Nedel del Sevilla o del Betis depende de la sub de la respuesta aquí yo, no, no soy sevillista, de hecho llevo 21 años de abonado del Sevilla, continuado ¿eh? llevo, llevo 21 años seguido y luego in, o sea interrumpidos estuve también eh, otros muchos, ¿eh? Otros muchos estuve eh, eh, saltando, ¿no? Me los sacaba un año, otro año no, un año sí, otro año no. Mis padres cuando podían me, lo, me los sacaban, ¿no? Dice, los que vamos al estadio y nos interesan solo los partidos de casa, no nos renta. Correcto, Javi. Por eso digo que el modelo de suscripción eh, tiene esas, esas peculiaridades, ¿no? Tiene esas, 
esas cosas. Dice, todos sabemos que no podías ser perfecto, Nacho, no te preocupes. Pero mira, Nidel se ha suscrito, eso significa, ¿ves? Eso significa que estamos en la dirección correcta. Grande, Nidel. Has dado la respuesta adecuada, ahí tienes mi sub. Grande, grande. Aquí está, ¿ves? Mira, esta, estos, son, estos son los suscriptores buenos. <risa> muchas gracias, Nidel. Muchas, muchas gracias, tío, por, por esa sub eh, aquí en el canalito, de verdad. Eh, comentabais por aquí, dice Víctor, Betis campeón de liga. Tío, me tengo que traer a Borja, ¿eh? Me tengo que traer a Borja Iglesias de nuevo. Eh, hace tiempo, bueno, hace tiempo, sé que está, es que con la pretemporada tampoco lo voy a molestar. Pero a ver si se viene otro día Borja. A ver si se viene otro día por aquí Borja a, a, a hablar de todo, ¿no? Borja cuando eh, a mí me conoció, creo que todavía estaba en el español, creo que todavía jugaba en el español. Eh, y claro, cuando fichó <ríe> por el Betis, eh, le dije, tú sabes que yo llevo más de dos décadas eh, de abonado del Sevilla, ¿no? Y me dijo, no jodas. Y digo, sí, me dice, bueno, pues nada, nos tendremos que aguantar, ¿no? Y le digo, manda cojones que el delantero del Betis, que ha sido el que le ha dado la Copa del Rey, sea mi amigo, ¿no? Digo, es que esto es, es, es el mundo, ¿no? Es el mundo muy pequeñito. Continuamos con videojuegos, continuamos con, con más cosas y con más actualidad. Detalle muy importante. Este es rápido, ¿vale? Lo puse ayer en un tweet y lo tenéis ahora mismo en pantalla. Tactics Ogre Reborn disponible el 11 de noviembre en PS4, PS5, Steam y Nintendo Switch. Esto ya lo habíamos comentado, acordaos, se filtró en, en PS Deals, que ya sabéis que recoge todas las actualizaciones de la, de la PlayStation Store, ¿vale? Pero pero no teníamos la confirmación oficial, no teníamos el, el, el visto bueno, ¿no? La luz ya es oficial, ya es, repito, digamos que eh, eh, consabido que va a estar disponible el 11 de noviembre. Me parece, de verdad, un tiro en el pie, en serio, pero de una manera increíble colocar este juego el 11 de noviembre. Es que es... Y tú dices, hombre, Nacho, pero es que el público es diferente, no tiene nada que ver. Me da igual. Poner este título en la semana, digamos que entre la semana que se lanza, God of War Ragnarok y Pokémon, me parece un tiro en el pie. De verdad. Me parece querer que tu juego no venda. Hombre, Nacho, pero es que... Me vuelves a volver a decir, es que, Nacho, es que... Tactics, Ogre... Es otra cosa, no creo que tenga nada que ver, al final apela a otro público, da igual, da igual, incluso si apela a un público diferente o que digamos que confluya a ambos, es que esa semana sale en God of War, repito, Ragnarok, y sale a la semana siguiente Pokémon. Es que si a lo mejor alguien tiene dinero para comprarse uno y le gusta Tactis, no se va a comprar Tactis, ya te lo digo yo, ¿sabes? Es que no se va a comprar el Tactis. No se lo va a comprar si le gusta también God of War y si le gusta también Pokémon. Es que no se lo va a comprar. 100% seguro. Va a elegir otro. Yo al menos pienso así. Es decir, tú me dices, tengo dinero para gastarme en uno. ¿Cuál elijo? Hostia, pues creo que en mi orden de prioridades estaría Ragnarok, ¿no? O Pokémon. Porque el Tactis Ogre en parte es una remasterización, ¿no? Que por cierto, es remasterización. Esto me ha gustado mucho porque, claro, se han dado detalles eh, de... Se han dado detalles del Tactis y está basado en la versión de, de 2010, por lo que eh, ponían por aquí. La versión de 2010. 
que me parece interesante esto porque hablábamos, oye, ¿en qué versión estará basada esto? ¿Será una? ¿Será otra? Eh, ¿cuál, ¿Cuál pillará? Al parecer está basada en la versión de eh, Tactics Ogre Let Us Clean Together, eh, que esta fue la de 2010 que salió en Japón. Fue la que salió en Japón. Sí, ¿no? Espérate, lo estoy mirando exactamente. Sí, sí. Salió el 11 de noviembre de 2010 en Japón. ¿Ok? Esa es en la versión en la que está basada. ¿Ok? Dice, por ejemplo, aquí, arriba Skull and Bones. Es el, remaster de, es el remaster de un remaster de PSP, correcto. Square Enix está full, ¿no? Tiene dos juegos por mes, empezando en septiembre. Hombre, Nacho, me pillo el Tactics Ogre antes que cualquiera de esos dos, dice Álvaro. Álvaro, pero tú no cuentas. O sea, tú no cuentas, Álvaro. <ríe> tú no cuentas porque tú precisamente eres el público, claro, de Tactics Ogre. Yo digo el que confluya, ¿no? Y el que esté entre medio de, de todo. Dice también, por ejemplo, eh, por aquí 13 Joker. Eh, ese eh, por ahí también eh, sale, si no me falla la memoria, Howard Legacy, ¿no? Howard Legacy eh, también estaba ahí. Lo que no me acuerdo cuándo era exactamente, diciembre. Diciembre, ¿vale? De momento es diciembre. Pero no tenía fecha completa, ¿no? Espérate. Howard Legacy tenía fecha completa. Tengo ya la duda. Creo que era simplemente diciembre. No, no pone, de momento no pone no pone fecha de definitiva. Pone simplemente eh, diciembre. Le decía yo, digo, juraría que no era. Pues bueno, vamos a tener este Tactisogre. Eh, hay solamente una pega. Solamente le pongo una pega al, al juego. Y es, una vez más, de verdad, el, el smooth que le han metido a los personajes. Yo lo siento mucho, pero es que no entiendo esta manía, de verdad lo digo, no entiendo esta manía de meterle eh, a nivel de, de técnica, ¿vale? Lo que es el smooth. ¿Qué es el smooth? Para la gente que pueda estar perdido y es totalmente lógico. El smooth a nivel de pixelar es que lo que se le hace es que se le da como un contorno de línea negro, que parece que tiene ahí una especie de toque de cel shading, y después el pixel básicamente se unifica no es el pixel por llamarlo de alguna manera tradicional sino que parece que se unifica fijaos, vale, os voy a poner estas dos imágenes que es la que estaba eh, seleccionando esta es la versión Reborn esta es la versión que vamos a tener disponible en eh, en tiendas, PS5, PS4 eh, Switch y PC el próximo 11 de noviembre le voy a meter mucho zoom, vale fijaos en los personajes. Esto para la gente que esté en modo podcast va a resultar un poco a lo mejor eh, anticlimático, pero imaginaos que una es más definida y otra menos, ¿vale? Y no quiere decir que esté mejor la definida, que ahí está la clave. Esto es el modelo Smooth de la versión Remaster y este es como debería estar, ¿vale? Fijaos los dos cambios. El personaje se nota muchísimo, ¿no? Es como... Me gusta mucho el comentario que acaba de poner eh, Iván Pixel art, pero no mucho. Correcto, Iván. Es pixel art, pero no mucho, ¿no? He visto bastantes, digamos que artistas de pixel art quejándose de esta decisión. Se está haciendo bastante con los juegos eh, que tienen una estética pixel art hoy en día. Porque es una manera de, digamos que simplificar el pixel art para que luzca mejor en las pantallas actuales. Porque claro, el pixel art, que si las pantallas CRT, antiguas... Es decir, un montón de explicaciones, pero yo creo que es más fácil y que simplemente es que en los estudios la técnica del Smooth le resulta más sencilla, más asequible 
para traer los juegos a la actualidad, ¿no? Lo decía el otro día, por ejemplo, Nerkin, el, el artista de Blasphemous, que otra cosa no, pero el de Pixel Art eh, controla mucho, solamente hay que ver lo que hizo con Blasphemous, eh, y lo ponía, ¿no? Que decía que odiaba la técnica eh, smooth y que se cargaba realmente lo vistoso que era el pixel art, ¿no? Que era, pues eso, el, a través de píxeles, eh, sacar estas composiciones visuales. Fijaos la imagen, repito, de lo que sería el juego anterior y la técnica smooth, que es que se nota, es decir, mientras que el pixel art se le ve el pegote, por llamarlo de alguna manera, aquí esa fina línea negra lo que te hace es contornear el personaje, queda como más definido, pero claro, tampoco estás respetando el original. Es un debate entretenido, es un debate que, que están comentando muchos artistas. Yo soy defensor, ¿vale? Soy defensor de que le gusta más la estética original, esta que estamos viendo, el pixelar luce más, el pixelar de verdad, cuando se ve bien. Eh, tiene también la, fin, la, la línea negra, ¿no? Esa contorno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero no está tan marcada, no está suavizada, ¿no? De hecho, por eso se llama eh, smoothear, ¿no? A la, a la técnica. Eh, de ahí viene, de smooth. Yo prefiero el original, así de claro. Decir por aquí, con lo bien que ha quedado el Life Alive, el poderoso estilo del Jabotel, ¿no? 2D, HD o lo de siempre. Y Nosguillo dice, con lo bonito que es el arte pixelar de Tactis Ogre, ojalá se pueda desactivar en el filtro de opciones. Hostia. Sería esa buena, ¿eh? No, no, no lo he pensado. No he pensado eso. Que se pudiera desactivar en, en las opciones, Nosguillo. Yo lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Otra cosa es que a lo mejor te dejen meter... Jugar con el original y vas cambiando entre original, eh, versión esmuceada, etcétera, etcétera. Eso puede. Eso puede, que a lo mejor hay a lo mejor una sensación de poder elegir lo original. Aunque también te digo que eso sería currárselo demasiado. Y no sé hasta qué punto se lo van a querer currar tanto. Este, este, es, el, este es el point. No sé hasta qué punto <ríe> eh, se lo van a querer currar. Porque, como dice, es que mira, es que joder, es que Iván me le a veces el pensamiento. Dice, estas cosas no son postprocesados como para poder desactivarlo en este caso. Es que es eso. Hay otro juego, por ejemplo, Monkey Island, tú puedes ir alternando, ¿no? Pero claro, aquí es que es diferente. Aquí es que es diferente. Dice, no es un shader, los sprites son así. Y además es que el pixelar, a nivel de eh, complejidad, ¿no? De animaciones, de todo, eh, es muy diferente, de verdad. Es muy diferente. A Ayer fue. Ayer fue, creo. Ayer me dio Michael, ¿vale? Michael, el diseñador de Blasphemous. Me dio una masterclass de pixel art. Increíble. O sea, justo estuvimos hablando de esto de Tactics. Y llegó Michael y me habló el evangelio, de verdad. ¿Qué persona? ¿Cuánto sabe de videojuego? Eh, estuvimos hablando de pixel art y me dice, no, es que mira, no sé qué. Y me, me fue poniendo ejemplos, ¿no? Con, con Blasphemous con Blasphemous 2 también, esto eh, guiño guiño, y estuvimos hablando de todo, ¿no? De, y me, me hizo una masterclass, de verdad, de a nivel de animaciones, de pixelar y de todo, que yo, eh, de verdad, eh, quedé encantado, ¿no? ¿Cómo me lo gocé la Game Boy Advance? ¿Qué de horas? Eh, todos esperando el Pokémon o el God of War y yo llorando porque Nintendo diga cuando sale el Advance Wars 1 más 2, ¿no? El smooth es el filtro raro que se le puede meter en el binding, ¿no? El of Isaac dice, y aunque aquí se ve bien, pero con el Life Alive tan cercano, contrasta muchísimo, correcto, Garland. Eh, no habían retrasado el Hogwarts, ¿no? Eh, Hogwarts, a ver, lo último que yo recuerdo era un Holiday. En serio, o sea, eh, eso. Y Holidays, por lo general, o es 
finales de noviembre, por el Día de Acción de Gracias, diciembre, que es Navidades, ¿no? En general, ¿no? Estaría ahí. Decir por aquí, yo creo que se retrasa. Está está la cosa tensa, ¿eh? <ríe> está la cosa tensa. Está la cosa tensa con, con Howard. Yo es de esos juegos que si me dice... Te juegas el... Te juegas el... En este caso... El barco a que el juego sale este año. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé hasta qué punto me la jugaría. No sé hasta qué punto me la jugaría de que finalmente saliera este año. Decir por aquí. Square Enix está full, que tiene dos juegos. Mira, se suscribe Dogmore. Dogmore se suscribe por aquí 24 meses, dos añitos. Y nos dice, adivina quién tiene reservada la coleccionista del God of War y el Pokémon si está. Te creo, Dogmore, te creo, te creo. Te creo bastante bien. Oye, muchas gracias a Nidel, que ha sido antes el que se ha suscrito, y a Dogmore, que se ha suscrito 24 meses. De verdad, gracias porque llevamos 10 suscripciones en el día de hoy. Mira, está Iván pasando, eh, está contando, ¿no? Aquí ejemplos, ¿no? De, de lo del pixel art, ¿no? Eh, dice Pisaera, Nacho, Blasphemous es exclusivo de la Switch Pro, ¿no? No sé qué juego es Blasphemous No conozco a nadie. Yo no tengo ni idea. Cuando vosotros me habláis de Blasphemous yo digo, ¿qué juego es ese? No, no os conozco, ¿vale? No os conozco y no sé... ¿Qué me estáis contando? Decía por aquí antes un comentario. ¿Quién lo ha puesto? No sé quién lo... No sé quién lo ha comentado. Dice, soy Mr. Fox. Eh, ha sido el que ha puesto el comentario. Dice, me quedó sonando lo de la revista. ¿Cuántos ejemplares haces por edición? Ahora mismo, debido a la crisis del papel, Mr. Fox, estamos sacando de este número en concreto, del número 10, que va a imprenta la semana que viene, vamos a imprimir 2.250 ejemplares literalmente esa es la cifra, luego a lo mejor son 2.300, porque la bobina de papel a veces te da para más y te dice la, la imprenta, oye, han salido 2.300 o 2.279, ¿vale? Y te los cobra, obviamente, no, no, va, no va a tirar 30 revistas, ¿no? O 29 revistas, y te, te las cobra, las tienes ahí. Pero seguro 2.250 ejemplares, ¿vale? Esa es la cantidad que vamos a tirar. En el número anterior tiramos 2.000, creo que fueron, o 2.100, ya, no, ya no, no me acuerdo cuándo fue. En el 8 tiramos 2.000, por eso del 9 está agotado, del 8 también está agotado, y no se encuentra la revista porque tiramos prácticamente lo que costó, y fue por eso, porque es que el papel está muy caro y no podemos permitirnos el lujo de tirar más ejemplares de los que realmente tenemos suscritos. Ahora, por ejemplo, solamente entre suscripciones, que son casi 1.400, más las que le damos a GTM, más luego los envíos ¿no? que tenemos que hacer también, es decir, colaboradores desde el punto de vista de que, a, a, por ejemplo, a Lena Raine pues, le mandaremos dos o tres revistas, a Inon Zur le mandaremos dos o tres revistas, a, a Andrew Schuldeis, el creador de Tunic, también le mandaremos dos o tres revistas, se las tenemos que dar también a sus propias compañías, ¿no? a Finji, etcétera Todo eso va sumando, luego imprimimos también revistas por si se pierden en los reenvíos, etcétera, pues 2.250 ¿vale? calcular eso entonces por ahí van un poco los eh, por ahí van un poco los, los tiros ¿vale? por ahí van un poco los tiros respecto a lo que sería en este sentido eh, las suscripciones ¿no? tenemos que afinar mucho para que todo eh, cuadre ¿no? antes por ejemplo os digo que del número hasta el número 7 tirábamos 2.500 ejemplares de todos los números ¿Qué pasa? El papel estaba más barato, nosotros podíamos imprimir 2.500 revistas, sobraban 800 o sobraban 700 una vez que cubríamos suscriptores, envíos, etcétera. 
pues las 700 u 800 vas para tienda. Ahora no. Ahora tenemos que ir afinadísimo porque el simple hecho de pasar de 2.250 revistas a 2.500, a lo mejor son 600 o 700 euros más, ¿eh? o incluso 1.000. Y tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Tienes que tener muchísimo cuidado porque te, te jode el presupuesto. Es que te jode básicamente la línea de flotación económica de tu proyecto. Por eso digo que el modelo a suscripción, y volviendo a eso, tiene sus cosillas. Hemos hablado de Tactics Ogre, que era otra de las noticias que tenía preparada. Y la última del día, Stone Rider, es Square Enix. Y es que Square Enix está tumbando, que me dice antes Borja en el chat buen juego de palabras Nacho, la verdad es que ni lo había pensado Borja <ríe> no había pensado lo de Square Enix tumba Tomb Raider no lo había <ríe> no lo había pensado, lo he puesto eh, no lo había pensado de ese punto, ¿vale? no lo había, no lo había pensado de ese punto de vista, dice Mr. Fox voy a hacer número y si me sale algo mejor te paso propuesta por DM, tú, todo lo que quieras Mr. Fox, o sea, nosotros en la revista yo se lo paso a la editorial que es la que lleva el tema de imprenta y, y a topísimo, siempre abiertos y, y dispuestos ¿no? a oye que salga lo mejor posible la revista y al mejor precio. ¿no? Square Enix ha actuado ante las filtraciones de Tomb Raider. Sí, vamos a parar, ¿vale? Vamos por parte, porque aquí yo estoy seguro que alguno me está diciendo. Nacho, a ver, hace unos cuantos podcasts tú comentaste, ¿vale?, Tú comentaste que Tomb Raider había sido vendida por Square Enix y que la había comprado en Bracer Group. ¿Por qué Square Enix es la que está tumbando las filtraciones del guión del próximo videojuego de Tomb Raider o por dónde va a ir en el futuro? Tiene explicación. Square Enix ha vendido sagas como Thief, Deus Ex y Tomb Raider al grupo en Bracer Group. La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué Square Enix está tomando estas decisiones legales? Por la sencilla razón de que el acuerdo todavía no se ha formalizado. Al igual que está ocurriendo con Activision Blizzard, por parte de, de Microsoft, los diferentes organismos reguladores están viendo si la adquisición, ¿vale? si la adquisición es correcta. Mientras que eso ocurre o no, las sagas en este caso en particular, siguen perteneciendo a Square Enix. Es decir, el acuerdo existe, se va a vender, pero ahora la transacción la tiene que oficializar los diferentes organismos reguladores. Esto, eh, acordaos, eh, es lo que pasa con todas las cosas. Si queremos, tiramos al fútbol y os sucede lo mismo. Tú puedes fichar a un futbolista o a otra persona de otro club, pero luego tienes que registrarlo en la liga que es el organismo que te va a permitir que ese jugador esté inscrito. De hecho, este año, si os gusta el fútbol, seguramente estéis súper enterados de esto porque hay equipos, varios, ¿eh? digamos que la mayoría, que están fichando jugadores, pero esos jugadores no se pueden inscribir porque se supera lo que sería el límite salarial que tiene estipulado ese club no, por eh, la propia eh, liga. Pues esto ocurre igual. El acuerdo existe, la transacción existe desde el punto de vista de formalización, pero hasta que el organismo regulador, en este caso, los organismos en plural, reguladores, den luz verde a todo, pues sigue perteneciendo a Square Enix. Por mucho que ya todos los papeles estén firmados, ¿vale? Square Enix está tumbando en este sentido. Y ahora vamos a la noticia. Porque 
Al parecer, eh, este nuevo proyecto de Tomb Raider se llama eh, Project Jawbreaker, en nombre en código, por supuesto, en nombre en clave, eh, y básicamente incluye un montón de información sobre el guión del próximo, o sea, incluye un montón de información, esta filtración, sobre este proyecto o nombre en clave. Es tan sencillo como que tenemos más información de Lara, tenemos más información sobre las siguientes aventuras de Tomb Raider, eh, y que eh, eh, este supuesto guión ¿no? eh, estaría, ya digo, comentado por gente cercana al, a, a la que la ha escrito, ¿no? o digamos que a la compañía. En otras palabras, no ha sido un contenido que se ha obtenido de manera ilegal, ¿vale? Ha sido un contenido que se ha obtenido de manera totalmente lícita, hablando con fuentes, hablando con gente... Es como si yo ahora mismo de repente tengo ahí a alguien de Santa Mónica y esta persona de Santa Mónica me cuenta detalles de Ragnarok, ¿no? No ha sido obtenido de ninguna manera ilegal. Te lo ha dicho esta persona, oye, lo comentas y ya está. Pues claro, Square Enix, en este sentido, está tumbando, o mejor dicho, ha tumbado el vídeo en particular donde se cuentan todos los detalles sobre esta próxima aventura de Tomb Raider. Y claro, el hecho de que lo esté tumbando es la mayor prueba, ¿vale? Es la mayor prueba de que la información que se ha transmitido, la información que se ha comunicado, es cierta. Esto es sencillo. Tenemos un nuevo Tomb Raider. Vamos a continuar con las aventuras de, de Lara Croft. Se supone que vamos a tener una Lara Croft un poquito más adulta, en este sentido, y que también vamos a tener reminiscencia, por lo que se cuenta, de la trilogía que hemos tenido, la trilogía de 2013, 2015, 2018, ¿vale? Eh, la de Tomb Raider, eh, Shadow de Tomb Raider y Tomb Raider eh, Rise o Rise of the Tomb Raider. No me acuerdo de los nombres, creo que era Tomb Raider normal, Rise y Shadow. Creo que era ese orden, ¿eh? eh permitidme la, la duda. Mira que me he pasado a los tres, ¿eh? Pero no me acuerdo cuál era el orden. Creo que era Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, 2013, 2015 y Shadow of the Tomb Raider era 2018. Creo que ese era el orden, ¿eh? Creo. Básicamente, por cierto también, en el podcast en particular donde están los datos, comentan esto, ¿no? Que los datos son obtenidos de, de manera general, ¿no? Y que también son ofrecidos de interés general y que nadie ha hecho nada ilícito para llegar hasta esta información. La noticia es fácil. La noticia es fácil y sencilla. Que Square Enix haya tumbado este vídeo significa que todo lo que se ha contado, todo lo que se ha contado, ¿vale? Es real. Ya está. <risa> no hay más. Porque al final, si tú cuentas rumores, si tú cuentas cosas eh, lejanas o tú cuentas cosas sucedáneas o, o tiras a hipótesis y demás, tú como compañía te debería dar igual. Ahora, si de repente todo lo que cuentas resulta que es real y la compañía lo sabe y te ha tumbado el vídeo, creo que no existe mayor prueba de que estas personas han obtenido muchísima información de fuentes cercanas al proyecto. Es que es así de fácil, ¿no? Dice Monzi, pero si la persona rompe un acuerdo de confidencialidad, si sí es ilícito, ¿no? Pero ahí está la clave, Monzi. El que lo rompe es la persona. El que obtiene la fuente... Es decir, esto es básicamente... En la mayoría de los casos, por ejemplo, eh, sonados, ¿no? A nivel político, os comentaba hace tiempo, por ejemplo, el, la figura del Mucracker, ¿no? Del periodista estadounidense que se dedicaba a escarbar en asuntos turbios de empresas, ¿no? Puede haber un asunto turbio de empresas 
que hay un NDA, el periodista informa, el periodista investiga y eso, ahí hay papeles NDA, ahí hay co contratos de confidencialidad. El periodista, en este caso, lo que se dedica es a desvelar o a destapar estas prácticas fraudulentas, ¿no? En este sentido, no es una práctica fraudulenta, simplemente ha obtenido información sobre lo que sería el proyecto, ¿no? Yo siempre digo que hay una diferencia, ¿no? Entre lo que sería, obviamente, robar datos, esto, ¿no? Esto en el código deontológico periodístico es una mierda, es como cuando se filtraron, eh, cuando robaron, ¿no? Los datos de Capcom a directamente que tú tires de información de la fuente. Por ejemplo, en este caso, creo que la figura más conocida es Jason Errayar, ¿no? Que tira de la lengua, tira de la lengua y gracias a eso tenemos detalles, ¿no? Es lo que, gracias a eso, eh, precisamente, fijaos, no sé, un caso, Jason Errayar tiró de la lengua a mucha gente de Rockstar, le comentó las jornadas eh, maratonianas que tenían de Crunch, ellos no podían comentar estas cosas por NDA, gracias precisamente a que se hizo público todas las condiciones laborales tan malas que tenía Rockstar, Hace unas semanas traíamos aquí cómo la propia compañía está cambiando gracias a que, pues, a nivel de luz pública y a nivel de comunicación se, se, supo, se supieron muchos detalles eh, del pasado, ¿no? Y ahora estaba cambiando y decía que Rockstar era un sitio donde se trabajaba mucho más a gusto. Para eso sirve. Para eso sirve al final eh, destapar, ¿no? Destapar eh, cositas, ¿no? Y, y comentarlas, ¿no? Al final, es que aquí hay un problema... ¿Vale? Aquí me voy a poner un poco eh, académico, ¿no? Eh, que al final ya sabéis que yo a mí el periodismo no solamente me gusta como práctica y para ejercer, sino que en algún momento me gustaría también eh, darlo ¿no? o impartirlo en la facultad. Yo ya lo he dicho siempre que si en algún momento tengo tiempo me gustaría sacarme el doctorado de periodismo. El periodista, y esto es, algo, esto es un mal que nos está ocurriendo, el periodista no es un relaciones públicas. El periodista no es un publicista. Y es que hoy en día la figura del periodista está más vista como un publicista y relaciones públicas que como un periodista. El periodista tiene que informar. El problema es que estamos tan acostumbrados a que hoy en día el periodista parece que simplemente publicita que se está transformando su imagen. Y ese es el error. Ese es el error. Ese es el error. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, te pones un programa random y te ves a periodistas X defendiendo a un partido político a muerte, te ves a un periodista defendiendo a un equipo de fútbol a muerte, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la figura del periodista no es defender a un equipo, no es ser sus relaciones públicas. La figura del periodista es informar. Intentar de, man de manera, obviamente, lo más eh, imparcial posible, abordar esa comunicación o abordar esa información. El problema es que está derivando a otra cosa y eso también está confundiendo a la propia población, ¿no? Eh, y, se, y se y se nota, ¿no? Se nota en este tipo de cosas. Por eso siempre digo que todo lo que sea destapar prácticas irregulares e ilícitas, bienvenido sea, pero no por nada, porque es que esa es la función para mí principal del periodismo. No solamente es informar, sino también servir como denuncia social. Es así. Otra cosa es que el periodismo actual lo haga. ¿Lo hace? Yo creo que no. <ríe> Yo creo que absolutamente no. Dice Juanma por aquí, mira, Juanma se suscribe, mi querido Juanma, cinco meses, dice un caluroso saludo desde la Jarafe y por muchos meses más en Hablemos de Videojuegos. Grande Juanma por aquí, que lo, lo tenemos ya habitual en el chat, Juanma, muchas gracias y eh, quedo pendiente de, de tu llamadita, eh, que lo comentamos. Dice Iván, entre esto y lo de Pokémon, eh, estás intentando quitarle el puesto a Paula en los subtítulos, que va Iván, que va, Paula tiene un máster, eh. Paula tiene, tiene ahí sello de calidad, eh, Cecilos para esto lo hace... Eh, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? 
Pues queridos amigos, 4 y 51 minutos de la tarde. Creo que hemos tenido mucha actualidad a nivel de, de videojuegos. Me está flipando este julio y este agosto. Normalmente julio y agosto suelen ser meses bajos y estamos a 5 de agosto. Queda una semana para terminar la temporada. La, el viernes que viene a esta hora estaremos chapando ya todo el contenido. Y fíjate, y fíjate, fíjate por dónde no paramos de tener actualidad y no paramos de tener noticias e información, ¿no? Es lo que, es lo que queda. Gracias por las suscripciones. Hemos llegado a 11. Gracias a la gente que le está dando el botoncito de seguir en Spotify. Hacedlo, ¿vale? Hacedlo a ver si nos conseguimos meter en esos casi 2000. Está muy difícil, ¿eh? Os lo acabo de pasar de nuevo por el chat. Nosotros nos vamos a ir. Pasad un buen fin de semana. Jugad mucho. Bebed mucho, con tranquilidad. Me refiero a... a me refiero, eh, o sea, he dicho bebed mucho como si os pusierais o fuerais a poner como Ortega Cano. No, no. Bebed mucha agua. Y lo digo en serio. O sea, bebed mucho líquido fresquito, ¿vale? Y más ahora que, que los cubos de hielo parece que van a subir de precio. Me parece maravilloso que ayer vi un tutorial de cómo eh, hacer hielo con una cubitera. Y digo, la madre que me parió, tío. Parecemos mongolos, de verdad. Estamos en el año 2022 y creo que a veces cada día somos más retrasados. Eh, comed mucho, esto sí, también con moderación. Pero lo más importante, lo más importante, descansad mucho, ¿vale? Eh, que eso, eso sí que es vital. Ahora, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.